0: Willkommen bei She Did It, dem Podcast, in dem ich, Simone Lersch, mit verschiedenen Interviewpartnerinnen aus dem EWMD-Netzwerk der Frage nachgehe, welche Frauen uns im Laufe unseres Lebens positiv beeinflusst haben. Hier entdeckst du spannende Geschichten von interessanten Frauen und holst dir so neue Impulse und Inspirationen für deinen persönlichen Werdegang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EWMD-Podcasts She Did It. Mein Name ist Simone Lersch und im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. In der heutigen Folge zu Gast ist Dr. Karin Ophoff. Karin hat Biologie und Ökotrophologie studiert, an der Uni Gießen gelehrt, Netzwerke und Unternehmen gegründet. Alles in allem muss sie einen schier unerschöpflichen Vorrat an Energie haben. Schön, dass du hier bist. Danke dir, Simone. Hallo. Erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, also ein paar Punkte hast du ja schon genannt. Ich denke, das, was meinen Lebensweg auch sehr geprägt hat, ist, dass ich sechs Kinder habe und ähm, ein Unternehmen gegründet habe, als der Jüngste drei war. Also mh, praktisch mit Kindern zwischen drei und vierzehn Jahren, sechs Kindern zwischen drei und vierzehn Jahren, mich. In, ähm, ja damals hat man noch nicht Start up Szene gesagt sondern ich habe eben ein Unternehmen gegründet und all das was ich heute tue ist auch davon sehr geprägt also du hast gesagt ich habe Ökotrophologie studiert also Ernährungswissenschaft mit dem Ziel in den Journalismus zu gehen tatsächlich weil dieses Studium sehr vielfältig ist mit allen möglichen Grundlagenfächern ich habe dann auch als Journalistin als Fachjournalistin für die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir Menschen das Allerwichtigste sind. Bin dann in die Gesundheitskommunikation gegangen und aus dieser Kommunikation dann in die Führungskräftearbeit, also in die Arbeit mit Menschen, wie können wir gut miteinander unser Leben gestalten. Also mein Hashtag ist sozusagen Miteinander Erfolgreich. Du sagtest es schon, das prägt sich in, oder hat seine Ausprägung in Netzwerken, die ich gegründet habe, in all dem, was ich heute tue, mit einem sehr starken Fokus auf Frauen tatsächlich. Also wenn ich heute gucke, ich im letzten Jahr bin ich sehr viel auf Online-Workshops auch gegangen, aber insgesamt seit vielen Jahren begleite ich vornehmlich Frauen auf ihrem Weg in die Führung und zu einem Leben in Leichtigkeit.
0: Wenn einer einen Plan davon hat, dann die Mutter von sechs Kindern, die nebenher noch ein Unternehmen gegründet hat. Also wenn man das schafft, dann findet man, glaube ich, auch irgendwo die Leichtigkeit. Es
1: bedingt sich gegenseitig tatsächlich. Also äh, manche sagen ja, wie, wie kann man das äh, gleichzeitig schaffen sozusagen? Nur tatsächlich habe ich aus jedem Bereich die Energie für das andere gezogen. Also ich bin morgens, wenn die Kinder dann alle auf dem Weg waren, bin ich super gerne ins Büro gegangen und hatte meine meine Zeit eben zu arbeiten. Und abends war es die gleiche Freude zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause und habe meine Kinder da. Und auch das Lernen ist in beiden Bereichen gewesen. Also ich habe unglaublich viel von meinen Kindern gelernt. Das sind, glaube ich, meine besten sechs Trainer und Trainerinnen, die ich je hatte, weil die ja so unmittelbar einen spiegeln und und unmittelbar und ungefiltert auf das reagieren, was man tut, dass man sehr gut überprüfen kann, das, was man an andere weitergibt und theoretisch ja weiß, ob es tantech, tatsächlich praktisch auch, ob ich es auch praktisch so lebe. Und andersrum, das, was ich, mit dem ich mich im Beruflichen beschäftigt habe, das hat mir auch unglaublich für das Private geholfen. Also da, da, das alles so zu kriegen, dass wir tatsächlich als Familie alle zusammen ein sehr inniges Verhältnis haben, wofür ich unglaublich dankbar bin.
0: Ich glaube, mit dir als Vorbild könnten wir auch eine Folge bestreiten. <lacht> Wen hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe die US-amerikanische Angst- und Schamforscherin Dr. Brenny Brown mitgebracht. So wie sie lebt und das, was sie arbeitet, hat mein Leben tatsächlich ganz wesentlich mitbestimmt. Und zwar deswegen, ihr zentrales Thema ist die Verletzlichkeit. Und das in der heutigen Zeit, wo wir finde ich, in einer Zeit leben, wo wir uns viel wappnen, wo wir viel Geschichten nach außen erzählen, um besonders zu wirken, wo wir über Social Media versuchen, eine Scheinwelt aufzubauen, hat sie, ist sie einen ganz anderen Weg gegangen, nämlich zu sagen, das, was wichtig ist, dass wir zu uns zurückfinden, dass wir auch im Beruflichen, und sie berät sehr große Unternehmen, dass wir auch im Beruflichen verletzlich sind, uns nicht wappnen, sozusagen, dass äh, zu dem stehen, wie wir sind, genug sind. Und vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund zu ihr. Sehr gerne. Sie ist in Texas geboren, also ist äh, heute 55 Jahre, hat soziale Arbeit studiert, da drin auch promoviert, ist verheiratet, hat zwei Kinder, lehrt auch an der Uni und forscht an der Uni, was es so besonders macht für mich auch, ist, dass sie in, den, in ihrer Pubertät und in den ersten Erwachsenenjahren von sich selber sagt, dass sie süchtig in jeglicher Hinsicht war. Sie war Alkoholikerin, sie hat übermäßig gegessen, sie war also ganz, in ganz vielen Bereichen addicted und hat dann sicherlich auch aus dieser Erfahrung heraus sich in diesen sozialen Bereich begeben und hat dann für sich festgestellt, das was also hat dann geguckt, was unterscheidet Menschen, die ein glückliches Leben führen, von Menschen, die kein glückliches Leben führen. Und ist da eben hingekommen, immer mehr reingekommen zu diesem Thema Verletzlichkeit. Also wappne ich mich und schütze ich mich also ständig oder lebe ich ein Leben in Fülle? Und als sie das stärker angeguckt hat, hat sie sich selber eine Therapeutin genommen, obwohl sie selber schon in dem Bereich tätig war und beschreibt das in einem TED-Talk, der, ich glaub, vor zehn, elf Jahren ist der erschienen. Und das war ein, der ist viral gegangen. Da beschreibt sie das auch. Sie hat dann über sechs Jahre mit dieser Therapeutin ist sie da durchgegangen und hat das so schön beschrieben und hat gekämpft. Also, wer, wer gewinnt? Verletzlichkeit oder ihr sich wappnen? Also, sie beschreibt auch, sie war auch Struktur- und Perfektionismus süchtig. Also, alles musste, ne? Also, sie sagte in ihrem TED-Talk so schön, also, wenn ihre Freunde, wenn, wenn sie sich getroffen haben, haben die immer gesagt, aber bring nicht deinen Maßstab mit. Also, sein, oder dein Lineal mit, dass alles dann auch noch abgemessen werden musste und daran gemessen werden musste. Und was ich besonders finde, ist, dass sie das alles auch so erzählt. Sie ist eine große Storytellerin und damit eben dieses auch schon beginnt oder oder damit das auch sehr stark lebt, jetzt nicht was anderes sein zu wollen, sondern ihre Geschichte so erzählt und auch heute nicht den Anschein versucht zu erwecken, dass sie immer und zu jeder Zeit perfekt ist, sondern auch in all ihren Büchern. Sie hat fünf Nummer eins Hits inzwischen in den USA, also ist Bestsellerautorin. Ihre Bücher leben von ihren eigenen Geschichten, wo sie ihr Leben zeigt und wo, wo man reingeht und richtig mitspüren kann, weil sie eben nicht schneller, größer, höher, weiter erzählt, sondern... Die kleinen Tücken des Alltags und also was ihre Erkenntnis ist und so entwickelt sich das in ihren Büchern auch von Buch zu Buch
0: weiter. Das hört sich total spannend an und ich bin versucht jetzt mit dir darüber zu sprechen, was denn dieses sich Wappnen ausmacht, was einen dann hindert, ein erfülltes Leben zu leben, warum das besser mit der Verletzlichkeit klappt. Also ich bin neugierig. Sehr gerne.
1: Also das war für mich wirklich augenöffnend. Und zwar hat sie in dieser Zeit auch Feldstudien betrieben, also hat weltweit auch geforscht, weil sie wissen wollte, so was, was genau diese Frage, warum wappnen wir uns? Und hat eben festgestellt, dass alle Menschen ein Angst- und Schamzentrum haben. Das ist das, was uns Menschen ausmacht und was uns dazu gebracht hat, in Gruppen zusammenzuleben. Weil nur dadurch, dass wir uns einpassen wollen, dass wir geliebt werden wollen, bleiben wir zusammen in dieser Gruppe. Ansonsten wären wir weiter Einzelkämpfer, Einzelkämpferin gewesen und da gäb's es uns Menschheit wahrscheinlich heute nicht. Also sie beschreibt das so schön, das ist etwas, was uns mitgegeben ist, was, was auch uns ausmacht. Und die gute Botschaft ist, wenn wir das haben und wenn wir verletzbar, verletzlich sind, dann sind wir keine Psychopathen. Also nur Psychopathen, nur bei Psychopathen ist dieses Zentrum gestört. Also die, die gute Botschaft ist, wenn wir das haben, wenn wir getriggert werden, wunderbar, das ist ganz menschlich. Was ich dann sehr, sehr spannend fand, war, dass sie herausfand, dass kulturübergreifend, altersübergreifend, kohortenübergreifend es einen Unterschied gibt, was das zentrale Auslösemoment ist von Angst und Scham zwischen Männern und Frauen. Da gibt es Zwei ganz deutliche Unterschiede, sage ich gleich noch mal was zu. Was macht dieses Angst- und Schamzentrum? Es versucht uns eben dazu zu bringen, in einer Gruppe zurechtzukommen. Gleichzeitig ist es eben das, wenn wir darüber getriggert werden, was wir versuchen einzu, also einzumauern, dass wir eben nicht mehr getriggert werden. Also wir, wir drücken diese Gefühle, diese Angst und Scham drücken wir weg. Wäre jetzt ja per se nicht so schlimm, wenn dass nicht dasselbe Zentrum für Leichtigkeit und Lebendigkeit wäre. Also in dem Moment, wo wir Angst und Scham wegdrücken und nicht zulassen, uns nicht damit auseinandersetzen, drücken wir nicht nur das weg, sondern wir funktionieren, wir gehen in die Getriebenheit, wir 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 können wunderbar Dinge erreichen, weil wir nicht mehr berührbar sind. Nur ich glaube, wir alle kennen das, die wenn wir mal in so einer richtigen aktiven, intensiven Arbeitsphase waren und praktisch alles weggedrückt haben. Wir sind auch nicht mehr leicht oder lebendig oder so dieses, dieses innerliche Knistern, Kichern, was geht völlig verloren. Und das hat seinen Preis eben auch irgendwann gesundheitlich, ne? in Burnout, in Herzinfarkt, in sonst was, weil wir, weil eben da immer wie so eine Mauer in uns ist. Und was ich sehr spannend fand, also das, das, jetzt sagen wir mal so, wir haben so allgemeine Triggerpunkte, keine Ahnung, für mich war das früher meine großen Hände. Ne? Also wenn, ich komme so aus dem äh, niedersächsischen Bauerngeschlecht und bin einfach rustikal gebaut, was ich heute sehr zu schätzen weiß, ähm, als in der Pubertät fand ich das herausfordernd. Und wenn jemand meine Hände angesprochen hat, dann hat mich das, ne, war sofort dieses Schamzentrum. Oh mein Gott, ich bin nicht weiblich genug so, ne? Bei anderen hätte das nichts ausgelöst. Also jeder von uns, jede von uns hat solche Dinge. Nur was zentral ist, bei Frauen ist dieser Punkt nicht schön genug, nicht dies genug, nicht das genug, nicht perfekt genug. Reicht noch nicht, nicht natürlicherweise perfekt genug. Und wir können das sehr gut an Werbung abgleichen. Wie Werbung gestaltet ist, die greifen nämlich genau diese ganz tiefen Triggerpunkte auf, natürlich schön. Oder diese Bilder, wenn Mütter mit sechs Kindern über die Wiese fliegen und hier ein Gräschen zupfen, <lacht> da ein Brötchen backen. Also so dieses, da darf keine Mühe dahinter sein. So, das reicht aber für uns Frauen noch nicht. Und ich glaube, daraus kann man verstehen, warum wir auch so auch mit, mit bestimmten Themen zu kämpfen haben. Der andere Bereich ist keine gute Mutter. Auch wieder, sagt sie, ganz normal, natürlicherweise angelegt, weil, ganz ehrlich, wir uns nicht um ein schreiendes, stinkendes Etwas kümmern würden, hätten wir nicht irgendwie das Gefühl, wir müssten es tun. Also das, ist, das treibt uns dazu und wenn wir keine Mutter sind, ist das ein Trägerpunkt. Sind wir Mutter und haben ein Kind, ist es zu wenig, haben wir sechs Kinder, viel zu viel. Wie kann man die alle lieben? Sind sie eng zusammen? Mein Gott, die haben ja nichts von der Mutter. Sind sie weit auseinander? Mein Gott, die haben ja nichts von sich selber, von den Kindern. Ne? Also egal, was wir tun. Und ich glaube, da können alle, die zuhören, auch reinspüren.
0: Egal, was wir tun, es ist nicht richtig. Und wir sind darüber triggerbar. Es ist nicht genug, es ist nicht richtig. Wir sind nicht perfekt und im schlimmsten Fall nicht liebenswert. Genau, zurückzuführen auf dieses Nicht-Genug-Sein. Das ist der zentrale
1: Punkt. Was dieses nicht genug sein bedeutet, eben bei Frauen das, und bei Männern ist es ganz schlicht nicht stark genug. Und wenn man das mal anguckt, also das heißt nicht, das will ich gleich vorwegschieben, wenn wir diese Triggerpunkte haben, heißt es nicht, dass wir denen ausgeliefert sind. Wenn wir es reflektieren, können wir uns draus entwickeln, können wir in die Verletzlichkeit gehen, zulassen, dass die da sind, sie aussprechen, und dann verlieren die ihre Macht. Also Angst und Scham, ist praktisch wie, 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 wie Gremlins oder wie, wie Vampire. Die können im Dunkeln richtig ordentlich wirken. In dem Moment, wo ich sie rauslasse, das heißt also mich verletzlich mache und zeige oder ausspreche, dass mir das gerade was ausmacht, hole ich es an die, an die, ans Licht und dann verpuffen die. Dann verfallen sie sozusagen. Und das, das ist der Weg raus. Und das ist der Weg, den sie auch beschreibt, wie schaffen wir das? Vielleicht nochmal eben zu diesem bei Männern nicht stark genug. Auch das, sagt sie, ist eben, diese Unterschiede sind eben erstmal so angelegt. Und für mich hat das sehr stark auch dann mein, mein Verständnis geweckt, auch für, für die Mechanismen, die den Männern so, so anheim sind. Also dieses, man sagt irgendwie, man hat ein Thema mit irgendwas, dass die dann direkt eine Lösung haben. Das ist so, also sie müssen stark sein, müssen sofort helfen können und eine Lösung parat haben. Das sind so ganz typische Mechanismen, die daraus kommen. Und da eben dahinter zu gucken und zu sagen, wie schön wäre das, wenn wir in einer Welt lebten, wo wir das miteinander teilen können, diese Ängste und diese Scham, sodass sie uns nicht mehr manipulieren, weil darüber sind wir maximal
0: manipulierbar. Also ich ich finde das total spannend und äh, frage mich, wieso zum Teufel habe ich hier noch nie was von Brene Brown gehört? Wie bist du auf sie aufmerksam geworden? Tatsächlich durch ein Geschenk meiner Tochter. Also meine
1: Kinder sind äh, also sind sicherlich so zwiegespalten. Also sie sie fanden es manchmal, wenn man sich fragt, bestimmt anstrengend, dass ich so viele Themen mit ihnen diskutiert habe und versucht habe sie da auf dem Weg mitzunehmen. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch dankbar dafür, weil sie auf einer ganz anderen, also sich schon ganz anders mit Dingen auseinandergesetzt haben. Und meine Tochter ist auf das Buch die, die aufmerksam geworden, die Gaben der Unvollkommenheit bei Amazon oder wo hat sie das gesehen? Hat gesagt, auch das hört sich spannend an, als sie reingelesen hat, hat, mir das geschenkt und ab da war ich war ich addicted. Also da da habe ich alle weiteren Bücher habe ich auch auf Englisch dann, weil die noch gar nicht auf Deutsch übersetzt sind zum Teil, habe ich sie dann gelesen und habe sozusagen auch die, auch die Reise von Brandy Brown, das war für sie ja auch, sie hat, hat das entdeckt und hat begonnen, damit da reinzugehen und hat sich in diesem TED-Talk auch getraut, ihre Geschichte zu erzählen. Damals war sie noch gar nicht bekannt. Und dann ist der eben viral gegangen und dann beschreibt sie das auch so schön, dass sie als sie gemerkt hat, dass der so viel Zuspruch erfährt, hat sie überlegt, wie kann sie in dieses Radiozentrum da einbrechen und diesen TED-Talk wieder rausholen. Oh mein Gott, was, wenn das jetzt alle erfahren, sie hat überhaupt nicht damit gerechnet. Sie hat das praktisch wie so eine Art kleine, nicht Therapie, aber also hat sich mal rausgewagt, hat sich verletzlich gezeigt und als sie merkte, was für eine Resonanz das erfährt, hat sie sich dann für mehrere Tage auch, war sie furchtbar in, in Sorge auch und Gleichzeitig hat, war das der Anstoß dann auch, sich weiter damit zu beschäftigen und weiter zu entwickeln. Und sie ist dann eben, und das finde ich für uns jetzt auch, die wir im Beruflichen so engagiert sind, so wichtig, hat sich dann eben auch in die Unternehmenswelt begeben. Also das eine ist ja, das Privat zu machen. Und da miteinander umzugehen in der Verletzlichkeit und ist dann wirklich auch, hat den Schritt ge äh gemacht, hat gesagt, wir, also ein Buch von, ist, von ihr ist Dare to Lead, also das Wagen in der Verletzlichkeit zu führen, weil sie sagt, dass wir insbesondere wir als Führungskräfte eben, wenn, wenn wir uns nicht wappnen, sondern auch verletzlich zeigen, dass, dass wir die Menschen ganz anders mitnehmen können und dass wir eine Kultur schaffen von Kreativität, von Fröhlichkeit, weil das, was ich sagte, wenn wir uns wappnen, verliert Kreativität Leichtigkeit. Also dann, dann, dann funktionieren wir im Job, dann bringen wir Leistung. Aber das Tüpfelchen, was da drauf kommt, äh, ja, diese Inspiration, das fehlt dann eben.
0: Hat dich das auch in deinem Berufsleben beeinflusst?
1: Absolut. Also ich würde heute nicht dastehen von meinem, von dem, was ich tue. Also ich bin wirklich so durch so so inspiriert von dem oder ich bin auch so überzeugt von dem, wie sie das macht und von diesem Weg in die Verletzlichkeit zu gehen, dass ich gar nicht anders konnte, als das immer mehr auch zum, in den Mittelpunkt meines Schaffens sozusagen zu tun. Also das ist ein zentraler Punkt auch in meiner Beratungsarbeit, in meiner, in dem, wie ich Netzwerke gestalte, zu gucken, dass wir uns als Menschen begegnen. Das ist nicht einfach, also wenn, wenn wir mal reinspüren in dieses Ich-bin-genug, also nicht Ich-bin-gut-genug, nicht Ich-bin-richtig, sonst was sondern einfach nur Ich-bin-genug. Das macht auch Angst, weil wir ja aus, dieser, also aus diesem Wappnen, sich Wappnen, haben wir Fähigkeiten entwickelt. Also wenn wir Angst haben, nicht zu genügen, dann werden wir fleißig. Dann sind wir fleißig, dann sind wir perfektionistisch, dann sind wir gehen wir in die Getriebenheit und schaffen was. Und dann ist im ersten Moment, wenn wir so reinspüren, ich bin genug, dann kommt ganz häufig bei Menschen auch die Angst, ja, dann bin ich ja nicht mehr leistungsfähig. Weil wenn ich nicht mehr getrieben bin, was soll mich denn dazu bringen, noch was zu tun? Ne? Also <lacht> ja und nein. Also nein fange ich mal mit an, weil in dem Moment, wo ich genug bin und, und blende, nicht ausblenden, sondern lasse alles an mich ran, ohne dass es mich triggert. Also die Welt darf sein und hat nichts mit mir zu tun. Wie die Welt um mich herum agiert. Wenn jemand was sagt, das ist immer nur eine Sache des anderen. Hat nichts mit mir zu tun. Wenn ich diese ganze Energie, mich dagegen zu wehren oder mir Gedanken zu machen, wenn ich die nicht mehr aufwende, sondern ich bin genug und kann jetzt ins Schaffen gehen, da, in, da kommt eine Energie zustande, die dann eben aus einer Lebendigkeit her entsteht und aus einer Freude und Begeisterung. Und die Fähigkeiten, die wir vorher entwickelt haben, sind ja nicht plötzlich verloren. Du bist trotzdem eine gute Anwältin. Wir können trotzdem viele, also wir können ja immer noch das, was wir können. Nur das, die Kraft, aus der wir
0: schöpfen, ist eine andere Quelle. Ich glaube, das ist aber auch unglaublich schwierig, weil man ja so, so Glaubenssätze entwickelt hat. Total. Ja, und sich dann zum einen selber davon zu überzeugen, dass man genug ist ja, und dass das nichts mit Leistungsfähigkeit oder Leistungsstreben zu tun hat. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Absolut. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, der Demut
1: also aus dem Gefühl heraus genug zu sein und jedem anderen Menschen jeden anderen Menschen so zu, in diesem in diesem tiefen warmen Wohlwollen zu betrachten, dass auch mein Gegenüber genug ist, entsteht eine tiefe Verbundenheit von Mensch zu Mensch. Also dann müssen wir nicht mehr über Sexismus, Rassismus oder sonst was diskutieren. Dann sind wir per se aus der Situation, dass wir Menschen sind, zutiefst miteinander verbunden und in einem warmen Wohlwollen miteinander verbunden und dieses Loslassen dann oder die, 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 dieses auch Bewerten von anderem wird dann weniger. Nur das, das, das ist wirklich auch eine Übungssache, wo wir auch da nicht perfektionistisch sein sollten, sondern so peu à peu kleine Schritte gehen und uns rauswagen. Und vielleicht eben auch so dieses Ich-bin-genug-Demut eben, wir sind alle genug, das heißt, es gibt auch kein besser oder schlechter, höher, größer, weiter, sondern wir sind. Und ich finde, damit kann, wenn, wenn wir uns darauf einlassen und aus Demut meine ich insofern zu sehen, dass, dass wir alle sind, dann kann, können wir auch sowas loslassen. Also dann können wir vielleicht Glaubenssätze auch loslassen, weil die nicht mehr wichtig sind. Weil wir, weil wir spüren, dass wir eben grundsätzlich mit allen verbunden sind.
0: Ich frage sonst ganz gerne, was, welche Eigenschaft der inspirierenden Frau, die mitgebracht wurde, wäre etwas, was auch andere inspirieren kann. Ich glaube, da hast du uns aber schon so viel geliefert heute, dass die Frage eher so ist, für die, die genauso neugierig geworden sind auf Renee Brown wie ich, mit anfangen? Tatsächlich, diesen TED Talk von vor elf Jahren mal
1: angucken, der ist in YouTube zu finden. Die, die, also Verletzlichkeit macht stark, wenn man den googelt, findet man den direkt. Es gibt auch eine sehr ausführliche Rede von ihr, die man über Netflix sich angucken kann. Das ist das eine. Ansonsten eben dieses reinzugehen in dieses Gefühl, ich bin genug. Also einfach. Sich vornehmen, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Hinsetzen, mal so zwei Minuten Ruhe und reinspüren in das Gefühl. Tatsächlich fällt das am Anfang sehr schwer. Es ist so, ein, also wir, wir, wir haben uns ja ganz lange darüber definiert, wir sind gut. Also es sind ja auch so ganz viele Ratgeber, die darauf abzielen zu sagen, guck doch, was du alles schon erreicht hast und du kannst dir doch sagen, du bist gut, du bist stark. Und das jetzt auch noch loszulassen. Und dann kehrt aber so peu à peu auch eine Ruhe ein und da vielleicht auch die, die Geduld und die Gelassenheit, dass es mit der Zeit wirkt. Na, also wenn wir, wenn wir ganz lange einen bestimmten Weg gegangen sind, dann ist der ausgetreten. Und wenn wir angelaufen kommen, werden wir immer spontan diesen Weg gehen. Wenn wir aber wissen der neue Weg, der geht durchs Dickicht und da gehen wir so ein Stückchen, machen wir frei, noch ein Stückchen frei, noch ein Stückchen frei, bis irgendwann der andere Weg so peu à peu zuwächst und der neue Weg leichter ist, dass wir da spontan hinlaufen. Und ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Das hört sich auf jeden so an. <lacht> ja, und und gerade Führungs-, Führungsfrauen, also ich finde, für uns ist das nochmal besonders, weil wir diese zwei Triggerpunkte haben, also wir haben es ja noch mal ein bisschen schwerer als Männer, finde ich, Gleichzeitig auch erlebe ich das, dass, dass so eine Suche nach der, nach der Form, wie wir Führung gestalten können, auch da ist. Dass wir, also das, was früher mal war, wir müssen so die männliche Art kopieren, ist zum Glück ja heute nicht mehr so. Dann erlebe ich das oft, dass das andere Extrem kommt, so eine gute Chefin sein wollen, also liebe Chefin. Also ich bin für alle da, ich äh, räume auch abends noch die Kaffeetassen weg und dann brenne ich aus peu à peu. Und irgendwann komme ich in den Groll. Und dann komme ich in das Gefühl, können ja auch mal, anderen könnten ja auch mal ein bisschen dankbar sein. Ich bin hier für alle da und opfer mich auf. Ich tue alles. Und was ist der Dank? Also Und da zu gucken, das ist wieder die andere Seite. Auch nicht gut. So dieses, da reinzugehen in die Klarheit. Also für mich sind daraus drei zentrale Führungsaufgaben oder oder Lebens Punkte geworden, Klarheit, Wohlwollen und Neugier. Also die Klarheit, was sind meine Bedürfnisse und dass ich dazu stehe und genau so das auch auslebe. Das Wohlwollen, dass alle um mich herum genauso ihre Bedürfnisse haben und zu jeder Zeit ihnen das, das ihnen Bestmögliche tun und dann in die Neugier zu gehen, wenn es nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dadurch so eine Weiterentwicklung zu haben. Dann gewinne ich wieder mehr Klarheit, kann wieder Wohlwollen und so weiter.
0: Du hast auch Bücher erwähnt, die sie geschrieben hat. Kannst du uns vielleicht die Titel nennen? Die werden wir natürlich auch in die Shownotes schreiben, damit jeder Interessierte sich eins holen kann. Genau, also dieses erste Buch, worüber ich reingekommen bin,
1: ist eben die Gaben der Unvollkommenheit. Das ist, da, da sind so ein paar Punkte, so Basics genannt, das ist jetzt leichte Lektüre. Ne? Also wer einfach mal so reintauchen will, dann das, was ich, was ich sehr empfehlenswert finde, was ausführlicher ist, wo man sich dann auch Zeit nehmen sollte für ist Verletzlichkeit macht stark. Wo sie eben genau diese Prozesse sehr ausführlich und mit vielen Geschichten auch beschreibt, sodass man es nachspüren kann, ne? auch nachspüren kann, was ist Empathie. Ein anderes Buch ist Laufen lernt man nur durch hinfallen, wo sie auch darauf nochmal, der, der Titel spricht für sich und dann sind so zwei Bücher, die mehr, also die ich jetzt auf Englisch gelesen habe, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ob es schon auf Deutsch erschienen ist, also Braving the Wilderness und Dare to Lead, wo es wirklich auch noch mal drum geht, und das ist die, also ich würde immer erst die anderen Bücher lesen, bevor ich die, also, weil da geht es darum, also sie nennt es so die, die, die Herausforderung, in die Klarheit zu gehen und damit auch zu riskieren, alleine dazustehen und gleichzeitig eben diese Kraft zu spüren, wenn man dann zu sich steht. Das ist ja, ist ja so, dazu gehört ja auch ganz viel Mut da reinzugehen. Also das, und und dann eben der ToLead, da geht wirklich darum, wie kann ich das in der Führungsarbeit umsetzen.
0: Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen <lacht> und äh, mich darüber austauschen. So faszinierend finde ich das. Aber ich fürchte, wir müssen zu einem Ende kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns Britney Brown mitgebracht hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> War mir auch eine Freude. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt auch vieles mitnehmen können. Ihr fandet es Mindestens so spannend wie ich und wenn ihr selbst noch ein Vorbild habt oder eine interessante, spannende Persönlichkeit, die ihr uns vorstellen wollt, schreibt mir einfach an shedidit.ewmd.org und wir hören uns an dieser Stelle wieder. Du bist auf der Suche nach weiblichen Inspirationsquellen? Möchtest dein Wissen und deine beruflichen Erfahrungen weiterentwickeln? Oder möchtest dich einfach mit anderen Frauen in Führungspositionen vernetzen? Dann werde auch du Mitglied im EWMD. Besuche uns dazu einfach auf germany.ewmd.org, triff uns auf einer unserer nächsten Veranstaltungen oder nimm Kontakt zu einem Chapter in deiner Nähe auf. Wir freuen uns auf dich.